1: Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es ni más ni menos eh, el alcalde de nuestro municipio le don Santiago Llorente. Muy buenos
0: días, Santiago. Buenos días.
1: Nos trae la lluvia.
0: Pues qué bien. ¿Eh? <risa> hace <risa> falta que llueva, la verdad que, bueno, cuando llueve, ¿verdad? Digo, qué incómodo, pero hace falta que llueva. Sí. Hace falta que caiga agua en nuestros parques, en el campo, que se llenen los pantanos y, por tanto, bueno, está, está lloviendo despacio, que es como tiene que llover, ¿verdad? Poco Eso a poco. Es. Y fundamentalmente de, lana, de noche. Eso es, eso es. Y, y bueno, pues yo creo que es una lluvia bienvenida. Además, parece que va a seguir lloviendo los próximos días, con lo cual, pues muy bien.
1: Estamos viviendo, además, una época de contrastes en todos los ámbitos. Sí, sí. Eh, hace unos días una, una tormenta de arena prácticamente, ¿no?, del desierto, del sala que ha a la no yo, yo nunca una, una, había visto, la verdad. No había visto yo nunca
0: un fenómeno de esas características. hemos
1: visto lluvia de barro, ¿verdad?, en los sí. coches, muchos algunos sí, sí, años. Sí, pero nada pero, que ver con esto, nada, ese, nada.
0: ese ambiente ocre de, sí, que sí. había y en Y todas el, en las el calles, el suelo calles. lleno de, de ese polvillo, la verdad que curioso. Además, que, bueno, pues no sé, yo, yo, yo no era consciente de que pudiera pasar eso, porque por ejemplo, el año pasado cuando vino esto de la Filomena, pues bueno, la verdad que nos sorprendió tanta nieve, pero bueno, a ver, ha nevado y nieva en muchos sitios. ¿no? Entonces, eh, era raro verlo en Leganés, pero que lo puedes ver, ver perfectamente en cualquier montaña. Sin embargo, ese fenómeno de que, de que durante tantos días el ambiente estuviese lleno de polvo, o esa calima... De tal intensidad, la verdad es que yo por lo menos no, no era consciente ¿no? de que pudiese eh, suceder en, de esa forma. En la
1: radio, en el EGN
0: Radio, pues estábamos elucubrando
1: sobre una filomena de arena. Sí, verdad. Lo que hubiera ah, sido pues, aquello.
0: ¿eh? Sí, sí, lo que sí. Hubiera sí, sido sí.
1: aquello porque la nieve al final se deshace y bueno, sí, sí. te vas defendiendo, pero... Sí, que aquí son unos un Toneladas de... de
0: arena. Sí, sí. Pero ¿eh? no, no, luego sería a complicadísimo retirarla, mm, sí, efectivamente. Terrible. Uh
1: -huh. ...terrible como la situación que sigue viviendo el, el este de Europa... ...con la invasión de Rusia a, a Ucrania... ...y con... ya le quiero hacer hincapié al alcalde... ...ya no solamente los hechos primeros... ...los hechos de primera plana que estamos viendo... ...de los, los bombardeos y el lanzamiento de misiles... ...y el, el daño por supuesto a, a los civiles... Eh, ...sino la escalada verbal que está viendo en segundo plano... ...en el momento en que ya pues se llaman unos a otros criminales de guerra... Eh, ...estamos al borde de una guerra nuclear... Eh, ...bueno, eso, esa escalada quizá da más eh, miedo que... ...porque nunca en la historia reciente de Europa... ...y me atrevo a decir del mundo, se había hablado en esos términos. ¿no?
0: Sí, la verdad que, bueno, nadie pensaba que ya en el siglo XXI... Eh, ...ya avanzado el siglo XXI... Eh, ...hubiese una guerra dentro de Europa, de esas características... ...y donde uno de los dos eh, eh, países en guerra, el que ha atacado... Eh, bueno, pues, dispusiera de armas nucleares y que por tanto nos bueno, pues, no, no pudiésemos eh, ver inmersos en una tercera guerra mundial de proporciones desconocidas. La verdad que el escenario político eh, y bélico la verdad que es, bueno, pues es, es sorprendente, absolutamente desconocido y la verdad que no, no sabemos hacia dónde vamos. Y la verdad que cuando vemos esa escalada ¿no? en las intervenciones de, de los líderes eh, políticos, de, sobre todo de Rusia, pues la verdad que a uno le entra el miedo. ¿no? Y, 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 bueno, pues no, no sabemos dónde, hacia dónde va, va, va a derivar. Yo también aprovecho para decir que estamos en contra de todas las guerras, porque a mí estos días, eh, bueno, pues ciudadanos de otros países que han llegado a España, o a Leganés en concreto, huyendo de una situación con, de conflicto eh, en su país, pues se quejan, ¿no?, de que, jolín, somos muy generosos, ¿verdad?, con los ucranianos porque están dentro de Europa, y sin embargo con los eh, ciudadanos que vienen de otros países también... En guerra, y, y, o que en permanente guerra desde hace muchos años, parece que como nos pillan más lejos, son menos, somos menos sensibles. Y quizá tienen razón, ¿no? que, que cuando ves algo cerca eh, eres más sensible que si lo ves muy lejos. ¿no? Y lo que hay que decir es que, que ninguna guerra está justificada y que la violencia debe ser eh, bueno, pues, eh, parte del pasado, ¿no? que no puede ser la justificación a ningún, a ningún conflicto político.
1: Eh, como no podía ser de otra manera, Leganés eh, ha hecho muestra una vez más de, un, de una solidaridad eh, tremenda, pues con donaciones, con acogidas, con... Ayer mismo me mandaron una, una noticia eh, de una asociación eh, de Leganés, concre concretamente de manos solidarias eh, asociados con Hambre Cero.es, en las que han desplazado un tráiler de 40 toneladas... Eh, para hacia las fronteras de Polonia y Ucrania, con alimentos y con ropa y tal, ¿no? Es una, un índice más de la solidaridad de este pueblo.
0: Sí, gracias también a la solidaridad de una empresa de transportes de nuestro municipio que se ha ofrecido para... para de hacer los, Aguado, eh, se puede Gruas decir. Aguado, es, es, pues,
1: ha, es, sido, es. ha sido que gratuitamente y gentilmente Eso es. ha cedido los vehículos bueno, para transportar. La todo. verdad
0: que, que es verdad que hay muchísimas personas eh, con ganas de, de ayudar y de hacer algo, pero también hay que tener, bueno, ser consciente de las dificultades logísticas, que, que no se trata solo de llevar hasta la frontera cosas, sino de, de poder entregárselas a las autoridades. A los necesitados, cuando, ¿no? Claro, entonces lo complicado es poder entrar a Ucrania y distribuirla en una fuente a través de un canal en donde de verdad le llega a la población. Que, yo soy consciente que todo el mundo hacemos todo con, con, con la mejor de las voluntades, pero es un país en guerra y no es sencillo entrar en Ucrania y no es sencillo distribuir esa ayuda. Por lo tanto, pues, eh, cuando alguien piense en organizar algo de estas características, tiene que también tener en cuenta que, 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 eh, son que, 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 hay, que hay que ver cómo se distribuye la ayuda, que no solo es recogerla aquí en España o en Leganés, ¿no? que, que hay que ver cómo, cómo se hace llegar allí, que no es nada sencillo. Por eso las ONGs que están sobre el terreno, lo que están pidiendo es ayuda económica para comprar las necesidades básicas eh, para el pueblo ucraniano pues en países limítrofes, para comprarlos en, pues eso, en Polonia, en Eslovaquia, en Moldavia, ¿no? los países que están cerca y que bueno, todavía es posible comprar ese tipo de bienes sin tener que desplazarlos desde España, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos momentos yo creo que es más recomendable la, la, la ayuda económica a este tipo de ONGs.
1: En principio, para últimos de abril, si no recuerdo mal, va a estar listo el centro de acogida que se está preparando en, en la calle Pe de Pedroches, ¿no?, de, de Zarza Quemada. Bueno, en la calle La Sagra, de, de, sí, la, sí es, la una, Sagra. es una
0: antigua escuela infantil que se cerró ya hace más de 10 años, y que, bueno, pues que Caritas quería reformar para, para que fuese un centro de día para personas mayores, y que ante, ante esta situación, bueno, pues Caritas ha decidido eh, abrir este centro de acogida, y, bueno, pues estaban viendo un poco cómo se financiaba, y, bueno, pues el Ayuntamiento Leganés eh, ha decidido eh, eh, financiar esas obras eh, de ese centro de acogida, que va a, ser, va a estar gestionado por Caritas, que es una de las ONGs que, que bueno, pues tiene experiencia y está sobre el terreno allí en, en Ucrania, y que bueno pues tiene una, una dilatada experiencia en el municipio y con la y que bueno con la que colabora activamente los servicios sociales del ayuntamiento y por tanto bueno pues un trabajo en coordinación ¿no? entre ambas administraciones donde el ayuntamiento lo que va a hacer es financiar íntegramente todas esas obras de remodelación para que ese centro de acogida pueda estar terminado lo antes posible lo antes posible ya ves, que esperemos que sea pues,
1: lo, un poco lo que estábamos hablando a último de abril, principios de mayo Alcalde, la semana pasada han arreciado las críticas de, de todos los grupos eh, políticos por la pérdida de la subvención europea de 5,4 millones eh, de euros. Eh, explicó usted en un momento dado las razones eh, por las que se perdieron y parece ser, bueno, ha habido gente que no acaba de comprender que, que no, se, no se
0: leyeran. Pues sé que contaba la, la verdad, si vamos, en eh, cualquier caso va a haber una nueva convocatoria y nos vamos a volver a presentar a esta nueva convocatoria. Eh, tenía más dinero incluso? No sé qué cantidad va a va, va, va estar disponible, pero sí una, una cantidad extra a la que bueno, bueno, nos vamos a poder presentar los ayuntamientos a los que nos han excluido, en nuestro caso, porque tenemos que haber comenzado la licitación de las, de las obras y no lo hicimos. Eh, eh, bueno, pues en otras convocatorias eh, de subvenciones, eh, primero te tienen que dar de alta el proyecto y después iniciar la, la licitación. Aquí parece que hay que tener eh, tramitado el expediente nosotros no lo habíamos hecho entonces bueno pues vamos a vamos a volver a iniciar esa vamos a, a iniciar la tramitación y, y volver a presentarnos a la, a la siguiente convocatoria de, que va a salir también parece que dentro de un par de meses con lo cual yo espero que no hayamos perdido absolutamente nada y, y que el, el proyecto que hay, los dos proyectos que habíamos presentado se vuelvan a presentar y, y podamos tener la correspondiente financiación y, y comenzar lo antes posible. Eso es, esperemos que sea así. También, por otro lado,
1: se acabó el contrato que tenía el ayuntamiento con bici, con la empresa de, de la gestión, que gestiona las bicicletas de la ciudad. ¿Se va a renovar ese contrato o habrá otra empresa? Vamos a,
0: vamos a licitar, bueno, es un contrato que, que, que ya tiene, no sé yo decir, eh, igual tiene, bueno, el contrato, vamos, el servicio tiene ya desde hace bastante tiempo, igual se puso en marcha en el año 2009, creo recordar, algo así, 2010, hace 12-13 años y bueno, pues era novedoso, fuimos el primer ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que puso en marcha un servicio de préstamo de bicicletas, y, pero bueno, los tiempos cambian y bueno, pues todo evoluciona, la tecnología evoluciona y lo que vamos a, estamos licitando ahora es un nuevo servicio eh, de préstamo de bicicletas con cinco veces más dinero, que el anterior y, por tanto, pues mucho más moderno, con más medios y con, con más posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, eh, mientras eh, se adjudica ese nuevo servicio, pues es verdad que va a estar un tiempo parado y sin servicio el, 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 lo que hemos tenido hasta ahora. Ya digo que, bueno, pues que lo ideal hubiese sido que al terminar este contrato eh, pudiésemos, pudiese empezar el nuevo eh, pero bueno, eh, el, eh, no ha sido posible por motivos técnicos jurídicos y, y bueno, pues vamos a estar un tiempito sin, sin el servicio de préstamo de bicicletas, pero cuando empiece el nuevo va a ser mucho más potente y de mejor calidad.
1: Eh, ayer el Ayuntamiento de Leganés conmemoró durante todo el día la eliminación de la discriminación
0: racial. ¿En qué consistieron los actos, alcalde? Bueno, es poner, es poner en valor el trabajo que se hace en, en, desde muchos ámbitos durante todo el año. Eh, somos una ciudad acogedora, de acogida... Una ciudad en la que queremos que todos los leganenses se sientan bien, se sientan, sientan que tienen los mismos derechos, también las mismas obligaciones, independientemente de su país de origen, del color de su piel, de su religión y de cualquier otra característica individual. Y, y bueno, eso es un trabajo también que, 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 que requiere mucho tiempo y mucho mucha perseverancia. Hay que huir de las, eh, bueno, pues de todo ese tipo de, de bulos, ¿verdad? Que siempre eh, identifican a, a determinadas personas de determinados países con situaciones negativas. Entonces, bueno, pues eh, eh, todos los que hemos venido a Leganés, eh, eh, de fuera, de, de, de Leganés, hemos venido a trabajar y a, y a que mejore nuestra vida, pues a base de sacar adelante a nuestras familias. Y lo que queremos es eh, pues, que se seguir trabajando en red, en las asociaciones, eh, en el colegio, en, 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 en los institutos, en la universidad, en el propio ayuntamiento. Bueno, que seguimos todos trabajando para bueno pues para evitar comportamientos que, que son ofensivos para muchas personas. ¿no? Muchas veces, cuando a la, a la hora de expresarnos o de, o de, o de hablar, muchas veces utilizamos eh, fórmulas que son... Eh, peyorativas, ¿no? con, con personas de otros orígenes o, o que tienen el color del pelo de otra forma, de otra, en fin, diferente al que tenemos nosotros. Y, y bueno, eh, eh, a veces pues, eso, eso contribuye a que muchas personas se sientan mal, ¿no? a que sientan una discriminación por motivo de, de su origen, de su raza. Y hay que trabajar para que nadie pueda sentirse discriminado. ¿no? Y, y, y queremos que le a pues, una ciudad pues, eso, inclusiva en la que. Cuando uno vaya a un colegio, vea niños felices ¿no? y que todo el mundo tiene las mismas la misma posibilidades de aprendizaje, independientemente de su raza o del color de su piel o como sea cualquiera de su forma de vestir. ¿no? Eso yo creo que es lo importante.
1: Nos consta, alcalde, que ha reclamado junto con otros alcaldes de madrileños la reapertura de los servicios de urgencia de atención primaria, tanto el de, la, el de Pedroches como el de La Fortuna. No sé si han recibido alguna contestación al respecto o se espera. Pues, pues es no, uno de los misterios. A la Sazón llevan dos años. Eh, eso es uno de los cerrados. misterios de
0: la vida, ¿verdad? Hace dos años se cerraron estos centros de urgencias en el, hospital, en el, en el centro de, de salud de especialidad del María Ángeles López, el, el centro de especialidad de Pedroches, como todos le conocemos, bien, y también se cerraron las urgencias del, del centro de salud Marie Curie, el de la fortuna. Y entonces, bueno, pues todo el mundo entendimos que, bueno, pues, que había que reorganizar los servicios sanitarios en plena pandemia para poder atender mejor a los ciudadanos y que era mejor centralizar las urgencias en el Severo Ochoa bueno pues que eso es ya dos años y, y, y desde entonces a pesar de que bueno pues la situación ha mejorado muchísimo las urgencias siguen cerradas que es una cosa incomprensible incomprensible porque ahora claro cuando uno tiene cualquier tipo de, 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 de urgencia médica sin ser gravísima se siente obligado se tiene que tiene que ir al hospital Severo Ochoa es decir tendemos a colapsar el hospital Severo Ochoa cuando antes había dos servicios de urgencias en el que para un tema, digamos, menor, pues uno podía ir a, al médico, eh, pues, de, 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 a estos servicios de urgencia. O sea, si hay ¿Ese no cierre sé. se
1: debe a la falta de personal? Pues o... es que no sabemos, es que no tenemos ni no, idea. Vale.
0: Nadie nos ha contestado. O sea, es, que, es que son eh, son de esas circunstancias de la vida en las que se toma una decisión, todo el mundo entendimos que era por motivos sanitarios, de organización de efectivos, y ahora mismo es que no sabemos eh, por qué no se abren no sabemos si hay falta de personal, pero vamos, lo que está claro es que no se, no se abre ninguno en toda la Comunidad de Madrid, porque si hiciese falta personal, pues abrirían la mitad, por ejemplo, no sé, o 75%, o 80%, o le ganéis uno de los dos al menos, pero es que no se abre ninguno en toda la Comunidad de Madrid, y el personal adscrito a estos centros, bueno, pues está, bueno, pues está haciendo, no sé qué está haciendo, la verdad, entonces, eh, es una cosa que, que, que no tiene respuesta por parte de la Comunidad de Madrid, y que los ciudadanos nos preguntamos una y otra vez, ¿Cuándo se van a abrir? Porque esos centros de urgencia lo que hacían es descongestionar las, las urgencias del de, de Hospital Severo Ochoa. Hay, todo el mundo entiende que cuando uno se rompe la tibia, ¿verdad?, va al Hospital Severo Ochoa. Pero si tienes un poquito de fiebre y, te, y, y tienes un poquito de malestar a las 12 de la noche, antes ibas a, a Pedroches y te atendía un médico y te, bueno, en fin, te recetaba lo que fuera y te ibas a casa. Si No colapsabas el Hospital Severo Ochoa. Por eso es que no tiene ninguna justificación no tiene ninguna explicación y es que además no sabemos cuándo se van a abrir, es que no hay fecha. Entonces, bueno, pues es que es inexplicable, y, y cuando la sanidad es una cosa tan importantísima, nos hemos dado cuenta eh, de que la salud es lo primero, pues es que que, que se cierra una cosa tan básica como esa. Pues es que la verdad que que uno pues, se pregunta cuál es el motivo, qué, 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 qué justificación hay, qué, qué, qué se pretende hacer. O sea, la verdad que, que bueno, pues, a, al final todos tenemos a, a pensar en algo negativo, pero bueno, no sé, es que, es, es que ni siquiera tenemos una respuesta y por tanto bueno pues yo lo que hago es reclamarle al Gobierno regional, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la apertura de los centros de urgencias en los municipios, en especial los dos que tenemos nosotros, que son las urgencias del de la Centro de Salud de la Fortuna y el, de cent y el Centro de Especialidad de Pedroche, de María Gélez López. Y, y porque creo que es algo esencial para los ciudadanos, ¿no? no es un servicio superfluo ni baladí, yo creo que es algo que forma parte de las necesidades básicas de, de prestación de servicios públicos.
1: Esta semana pasada, alcalde, hemos tenido la visita casi sorpresa de, de la ministra de Educación y Formación Profesional, porque los medios nos hemos enterado casi casi en tiempo real, que ha venido a visitar eh, un proyecto que se está realizando en el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne, a la sazón siempre pionero en muchos tipos de de materias y de proyectos, que se llama Codocencia. ¿Nos ¿Puedes es. explicar en qué consiste y cómo se quedó, de impresionada o no, la ministra?
0: Bueno, la verdad es que ella conocía el proyecto porque se presentó a un, bueno, una especie como de concurso de, esto, de buenas prácticas y entonces eh, bueno, conocía el, el proyecto y vino a, a, a ver cómo funcionaba personalmente. Eh, se hizo así medios de comunicación, bueno, fue un encuentro con los profesores y con los, alum con los alumnos del centro porque Julio Verne, como bien explicabas, es un centro de secundaria pues, innovador ¿no? en muchos aspectos y, y concretamente en, en esto que, que, que presentaban hace unos días. Y es que lo que se pretende es, eh, bueno, no, lo que están haciendo es eh, impartir clases entre varios profesores a la vez y hacerlo de forma eh, pues, transversal. Entonces, por ejemplo, ¿no? contaban allí que cuando... El eh, programa eh, se llama
1: 77120, no
0: Eso es, eso. son siete profesores... Eh, siete juntas, asignaturas unas, para 120 es. alumnos. Eso es, juntan a todos los cuartos de la ESO, ¿no? En, una, en un aula, y lo que hacen todos, se preparan la clase entre todos los profesores para que cuando... Porque ella decía, por ejemplo, una de las profesoras, que cuando empezaron a madurar en este proyecto, ella se daban cuenta de que, por ejemplo, en Historia, estaban dando oxilo 17 de Historia, y sin embargo en Arte, y, y a lo mejor en siglo XVII lo daban a principio de curso, pero en Arte eh, eh, daban el arte del siglo 17 a final de curso y el medio, el profesor de literatura estaba dando a los, a los escritores del XVII en, en otra fecha diferente y decían, esto es absurdo. Entonces, lo que se han juntado varios profesores y explican, pues, si por ejemplo, están hablando del siglo XVII, eh, pues una serie de introducción histórica, eh, que, cómo era la música en, esa, en ese siglo, cómo era la literatura en ese siglo, cómo era la física y la química en ese siglo. Eh, eh, cómo eran las artes, es decir, que intentan explicar de forma transversal eh, el, la evolución de, la, de, la, de nuestra sociedad, ¿no? de la economía, del deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, incluso el profesor de Educación Física eh, introducía algunos aspectos que tienen que ver con, el, con, con, la, con la higiene corporal de los ciudadanos para ver cómo había mejorado la esperanza media de vida, ¿no? el, En fin, que yo creo que es algo muy interesante porque se podía ver el, la formación desde un punto de vista más integral, incluso los profesores también aprendían. ¿no? Muchas veces, eh, por ejemplo, contaba como una anécdota que, bueno, estaba hablando del siglo XIX, y entonces eh, la profesora de. De, de arte estaba explicando quiénes eran los impresionistas ¿no? y la gama de colores tan tan impresionante que utilizaban como diferencia pues, a pintores anteriores como Goya, por ejemplo ¿no? que es conocido nuestro. Entonces el, el profesor de, la profesora de química explicaba que todo eso se había producido porque gracias a la revolución industrial la, la, la ciencia había permitido tener pinturas pues, mucho más variadas y más coloridas, ¿no? Y eso había, ese, ese salto tecnológico había permitido a los pintores hacer pues, eh, pintar eh, pues, cosas que hasta ese momento eran novedosas, ¿no? Y por eso los cuadros de Monet, por ejemplo, son tan diferentes a los cuadros de Goya, cuando pues, hay solo unas, de, unas décadas de diferencia. Y se debe a ese cambio, o sea, no solo a, a la sensibilidad del pintor, sino también a un cambio tecnológico, ¿no? Entonces, ese cambio tecnológico lo explicaba la, la profesora de Química y... Eh, y la profesora de arte decía, anda, claro, es verdad, yo no sabía por qué de repente el color, los colores de, las, de, las, de, de esos cuadros son tan diferentes. Bueno, se puede
1: enlazar esa enseñanza, se puede enlazar la química con la Todo, es, con, la historia, con la literatura, bueno, con, la, con, uh
0: -huh. con, con, con lengua, con el arte, el, el, la música, y por eso me parece tan, muy interesante, ¿no? Evidentemente es un esfuerzo también para los profesores, ¿no? y que cada uno vaya contando una cosa diferente para ir ganando toda la clase, y, y yo creo que es algo que bueno, pues la, los, los alumnos estaban muy satisfechos y muy contentos. Las clases duran dos o tres horas, y, y las preparan de forma diferente, bueno, pues, eh, cada, cada clase empieza de forma diferente y termina de forma diferente. Hay veces que contaban que, que empezaba con una pieza musical, eh, como introducción a, a, pues a la pues etapa época, histórica... Claro, que es que la música sí, sí. explica también la etapa de la historia...
1: Efectivamente, una metodología que ojalá se implante, porque encima parece ser que hay más aprobados
0: que... Sí, el, es, es un reto para el todos, sistema, ¿no? para y los y alumnos, para los profesores. Claro, lo que pasa es que bueno, pues, cuesta romper un poco con los moldes y claro, también hace falta pues que, que también los profesores quieran dar ese salto ¿no? de, de, de hacer las cosas de forma diferente. Vamos a comentar
1: ahora, alcalde, una noticia que ha salido en estos días también eh, por un grupo municipal eh, bueno, que ha denunciado un poco el abandono que hay en la centro dentro de empresas de Leganés, cuando en Leganés hay unos números tan buenos eh, en cuanto a desempleo. Sé que no tiene mucho que ver dato con el otro, pero es curioso contrastar como habiendo... Los números son buenos en empleo, pero el centro de empresas está en pseudoabandono, aparentemente. No, no, es que
0: esté abandonado. Lo que pasa es que es verdad que, que muchas naves vacías porque por la rigidez de la administración. Nosotros cobramos unos alquileres que están altos, que están fuera de mercado. Eso no eh, se puede bajar. Sí, pero el problema es que no es sencillo. El, el, la burocracia de la administración es muy compleja entonces cambiar el precio del alquiler eh, hace falta pues una serie de informes económicos que justifiquen no es como un privado verdad que dice oye no alquilo un local que tengo, por pues lo bajo de precio. Aquí es mucho más complejo y, por tanto, los precios de los alquileres son altos y, 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 y bueno, pues provocan que, que bueno, pues que cualquier mmm, y persona interesada en alquilar una nave se busque una nave privada, porque es más barata que las que está ofreciendo el ayuntamiento en su centro de empresas. O sea, no es que esté abandonado, no existe tal abandono, pero es verdad que está infraocupado. Y está infraocupado, bueno, pues ya te digo que, es, que, es, que los precios que, que, que pretendemos cobrar de alquileres son, son más altos de los del mercado. Y lo que tenemos que hacer es... Eh, eh, bueno, pues buscar la fórmula jurídica para poder bajarlos y adaptarnos un poco a las necesidades de los ciudadanos.
1: Alcalde, ¿cuándo tendremos una tercera conexión con Metrosur?
0: Bueno, pues complicado. Eh, el, yo es una de las cosas también que, que bueno, pues que vi, llevo reivindicando a la Comunidad de Madrid desde que soy alcalde, desde hace siete años. Eh, soy consciente de que eso es una, una inversión muy elevada, que no se trata de una decisión sencilla pero lo que he exigido a, a, los, a los diferentes gobiernos regionales con los que he tenido la oportunidad de sentarme es que al menos haga un proyecto de obra eh, que nos digan cuál es la mejor conexión de Leganés con, con la red de Metro de Madrid si a través del de Metro de la Fortuna a través de, de Plaza Líptica y que, que se valore económicamente estamos hablando de 10 millones, de 20, de 30, de 40, de 50 eh, Es decir, que, que vayamos avanzando técnicamente a ver cuál es la mejor solución y bueno pues ya eh, ...se verá en un futuro... ...pues cómo se aborda esa, esa, esa inversión... ...pero hasta el momento lo que me he encontrado... ...es con el no respuesta no, no, no y no... ...y lo que nos dicen es que van a prolongar la línea 3 de metro... ...que acaba en Villaverde Alto... ...para conectar con Getafe, que también me parece muy bien... ...si es necesaria... Eh, ...se construyó Metro Sur... Eh, ...con una, una única conexión con el resto de la red de metro de Madrid... ...a través de Acorcon... solo una... Mm, ...casi 20 años más tarde se va a construir... ...la segunda conexión del metro con el, con el Metro Madrid a través de Getafe, y lo que es evidente es que hace falta también una tercera conexión desde Leganés con, con, el, con el metro de Madrid, en, o en La Fortuna, o Carabanchel, o donde sea, ¿no? Los flujo, flujos de, pobla, de población en el transporte eh, van de norte a sur fundamentalmente. O sea, que todos podemos ver cómo las eh, líneas de autobuses que van hacia Alcorcón o hacia Fuenlabrada, eh, perdón, hacia Alcorcón hacia Getafe, pues llevan menos pasajeros, porque también está el metro, sin embargo, las la línea de autobuses que van hacia Carabanchel, hacia Luche, ...pues van saturadas de, de, de ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, hay unas necesidades de conexión y Metro Sur... ...hay muchísimas personas que vivían en Carabancher... ...que han comprado piso o alquilado en Leganés... Y, ...y por tanto, bueno, hay unas interacciones Norte Sur muy fuertes... ...y es evidente que hace falta una conexión de Metro... ...también que permita, bueno, pues que, que, que el distrito de Carabancher... ...que tiene más de 200.000 habitantes... ...y Leganés y Fuenlabrada, pues tengan una conexión pues eh, rápida... ...a través de Metro... Máxime
1: los tiempos que corren cuando la gasolina está imposible eh, de pagar eh, y cualquier operación de este tipo que se haga es rentable. Siempre. Sin duda. Eh,
0: precios, contaminación, eh, en fin, eh, cualquier cosa que se nos ocurra que tenga que ver con el progreso pues eh, significa una, 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 una apuesta por la mejora del no. transporte público. Eh, ya digo que yo, yo no he puesto fechas ¿no? en, en, en esa exigencia, o sea, no, no me estoy planteando que el año que viene tengamos esa, esa conexión con el metro, eh, pero sí por lo menos que se hagan esos, se esos, esos trabajos técnicos. La, la, la estación de La Fortuna, de metro, eh, que está de la línea 11, que está a dos kilómetros de la estación, dos kilómetros y medio de la estación, de San Nicasio, de la línea 12 de Metro Sur, o sea, que estamos eh, muy cerquita Bien. y yo creo que sería una conexión también eh, muy útil para los ciudadanos porque esa línea 11 se va a prolongar también eh, hacia el norte de Madrid, por tanto, pues significaría conectar Metro Sur, eh, una línea que, que une casi a un millón de, de habitantes con, con el norte de Madrid.
1: Pues sí, señor, una reivindicación muy necesaria. Alcalde, muchas gracias por su tiempo.
0: Un placer estar aquí, como siempre. Nos vemos pronto. Gracias.